0: Сегодня мне хотелось бы, наверное, больше поговорить об общности или об общении общность. Поэтому э, тему сегодняшней проповеди я заглавил таким образом. Общность Первой Церкви. Что это такое? Э, с чего она рождается? Что из нее вытекает? К чему она приводит? Мне кажется, что это очень-очень важно для нас сегодня, чтобы мы это понимали. Мы все ходим в церковь, да, и у нас есть свое представление, какая она есть сейчас, да, вот. Но она не всегда была такой. И даже сегодня, в наши дни, в разных частях мира все церкви разные. Потому что разные эпохи, разные времена, разные культуры, разные люди так или иначе накладывали свой отпечаток на жизнь церкви. И вера она к нам пришла не иначе, как сквозь поколение от одного человека к другому, от другого к третьему, от третьего к четвертому. И проходя через время, через эпохи, через культуры, через разных людей, представление о том, какой должна быть жизнь церкви, конечно, все это трансформировалось, изменялось. Вот почему для нас невероятно ценно и важно иметь в Священном Писании описание модели, изначальной модели, какой должна быть церковь, описание Божьего стандарта, что должно быть в церкви, а чего не должно быть. Потому что в церкви очень много, на мой взгляд, сегодня в наши дни на наносного человеческого. В церкви должно быть больше Божьего, чем человеческого, правда же? Но, размышляя над этим, я пришел к пониманию, что человеческое это для нас, оно привычно, оно нам кажется хорошим. Вчера я смотрел э, передачу, в которой участвовал Николай Цискаридзе по телевизору. И когда речь зашла о каком-то конфликте, э, этот человек говорит, но я поступил вот в этой ситуации по-человечески. И когда мы слышим такую фразу, мы понимаем, что человек поступил благородно, правда? То есть, человеческое нам близко. Мы говорим, слушайте, ну давайте как люди будем жить, давайте как люди будем поступать. Это привычно, это близко, потому что мы окружены людьми. Мы живем в мире человеческом. И все человеческое, как говорили нам в школе, нам не чуждо. Но... По мере нашего духовного роста в нас должна происходить перемена. И знаете, в чем эта перемена должна заключаться? Сейчас, когда человеку все человеческое кажется родным и привычным, с одной стороны, с другой стороны, Божие кажется необычным, ненормальным, непривычным и, и чуждым, в общем-то. И поэтому, когда мы которые уже много лет в церкви, начинаем говорить с людьми неверующими, которые в церкви, может быть, ни разу не были. И мы говорим о Божьих стандартах, когда мы говорим о том, что как здорово, когда мужчина женится на женщине. То есть это Божья установка, и нам это кажется нормальным, обычным, привычным. Я христианам в веду. Но похоже, что в сегодняшнем мире обычным становится наоборот человеческое. И люди говорят, как, как это хорошо, когда две любящие девушки объединяют свои отношения узами священного брака. Какого священного брака? О чем вы говорите? Для них ненормальным становится Божье и нормальным человеческое. Бесовское, да. Вот. И когда человек рождается свыше, то в нем происходит перемена. По мере духовного роста человеческое становится чуждым для нас, а Божье становится родным, нормальным, привычным, ну, своим. И вот каждый, каждый рожденный свыше человек должен ну, ощущать в себе вот этот процесс, движения, вот это от человеческого к Божьему. Почему? Потому что, как в Библии написано, немощное Божие, оно сильнее человека. Помните, 1 Коринфянам 1, 25 там сказано, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков, и даже самое лучшее и благородное человеческое все равно будет хуже, чем самое немощное Божье. Поэтому... Нам и оставлен в Библии, в Священном Писании, Божий стандарт в отношении жизни Церкви, чтобы, выстраивая себя Дом Духовный, Церковь, мы э, как можно меньше оставляли человеческого и как можно более стремились к Божьему, заменяя человеческое на Божье. Только такая Церковь будет сильна на земле. Церковь-то сильна не потенциалом, Своих членов, не потенциалом людей, из которых она образована. Церковь сильна Богом. Церковь сильна Божьим. Сила-то церкви не, не в человеческом потенциале ее членов вот у нас такие люди, и я слышал, как многие пасторы говорили, я пророчествую, что через 10 лет в нашей церкви будут лучшие люди страны, у нас будут самые богатые люди, самые образованные люди, самые то-то-то-то-то-то. Это человеческое, это человеческое. Практика показывает, что в церкви как раз-таки немного вот таких вот благородных, сильных, богатых, влиятельных. Но это все потому, что сила церкви не, не в человеческих способностях людей, ее составляющих. Сила церкви в Боге. В цер церковь это всегда соотношение Божьего и человеческого в ее жизни. И от того, чего будет больше будет зависеть качество этой церкви. Чем больше Божьего в церкви, тем сильнее церковь, потому что церковь сильна Богом, а не людьми. А не людьми. Вот почему мы внимательно изучаем, как возникла Первая церковь, как она жила, что там происходило, о чем там проповедовали, как там проповедовали, что там было приемлемо, что неприемлемо, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что как иначе? Как иначе? Мы не можем здесь собраться и сказать, братья и сестры, как вы думаете? Вот, вот это, будем мы придерживаться такого в своей жизни или не будем? Ну, давайте проголосуем. И общим количеством голосов мы решили, что, друзья, в церкви нет демократии. В церкви есть что? Монархия. Царство Божье. Бог определяет, что должно быть, чего не должно быть, что хорошо, что плохо. Вот. И сегодня мы поговорим о... А, об общности Первой Церкви, из чего она рождается и что из нее рождается, что из нее вытекает, к чему она приводит. Дело в том, что вот люди, которые принимают Иисуса Христа в свою жизнь, они переживают внутреннюю перемену сердца, которая обязательно выражается в измененной жизни. Если жизнь человека не меняется от его веры, значит, он... это не Божья вера, что-то здесь не так. И вот одна из форм, что меняется в жизни, их много этих перемен. Ну, например, человек, который рожден от Бога, он сразу же переживает в себе потребность к молитве. Это именно потребность, это не, это не его обязанность, это не бремя для него, это именно потребность. Если вы не переживаете в себе потребность к молитве, в молитве, задумайтесь, может быть, и не было этой перемены в вашей жизни. Может быть, вы просто механически присоединились к церкви. Ну, тут хорошие люди, тут плохому не учат, тут, может быть, какие-то у вас интересы есть. Все это неплохо, но, но это, не, это не делает вас церковью. Это не делает вас церковью. Поэтому мы всегда должны проверять себя, какие перемены в нас. И вот а, еще одна очень важная перемена, которая происходит в человеке, который принимает Христа, который, в котором зарождается вера Божья. Эта перемена заключается в том, что человек изменяет свое отношение к людям к ближним своим, к тем, кто рядом с ним. Вот об этой перемене, которая выражается в общности, в том, что люди начинают иметь общность между собой в церкви, вот об этом хочется говорить. Давайте мы с вами прочитаем в книге «Деяния апостолов», четвертая глава, с 32 стиха и до конца главы. Деяние 4, 32 глава, ой, четвертая глава, с 32 стиха по 37. Открыли? Читаем. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Это описание того, как жила Первая Церковь. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». И никто ничего из имения своего не называл «своим». Но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от, апост... от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, Левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Здесь очень много интересных мыслей, но давайте мы начнем по порядку. Первая мысль, которую я хочу вам показать, заключается в том, чтобы мы вот в этом отрывке определили пять таких опорных точек. Небольшую предысторию скажу. Я вырос в семье чертежника. Моя мама работала в Юж-Гипрокоммунстрое, если кто помнит, еще те времена далекие. Вот. Это были проектные организации, которые занимались разработкой проектов различных зданий и сооружений. В частности, вот киноконцертный зал фестивальный был спроектирован, и моя мама принимала в этом участие. Очень многие здания в нашем городе прошли через их проектный институт. Вот. И она не только занималась чертежами, она была очень хорошим чертежником, но я почему это помню, потому что я был маленьким мальчиком и ей периодически нужно было выезжать на объекты и она брала меня с собой потому что ну, некуда, некуда было остаться мы росли без отца а бабушка работала мама работала и вот короче мы были там где мама чаще всего вот. и они выезжали на какие то территории участки где должно было возводить состроение и чтобы нас, детей, как-то занять, мы с братом часто туда выезжали, мама предлагала нам такую игру. Значит, они должны были найти какие-то точки, но ну, это были вот такие какие-то металлические точки в земле, да? и вот зачем-то им нужно было эти точки найти, отметить у себя там на каком-то чертеже, и, значит, чтобы нам было интересно, нас спускали по этому всему объекту, по территории, искать эти точки, мы их находили, отмечали. Ну, в общем, я-то сейчас понимаю, что просто мы куда-нибудь не залезли, не, не, не нашкодили, нас направляли, нашу энергию в правильное русло. Вот. Мы так радовались, когда находили точки, их отмечали, потом мама говорила, все, мы нашли все точки, мы можем, значит... Отметили, мы можем возвращаться. Дело сделано. Так вот, используя эту аналогию, я хочу показать здесь вот пять таких точек опорных, которые нам нужно увидеть, и сквозь которые мы пойдем в нашем рассуждении. Хорошо? Вот смотрите, первая опорная точка, 32 стих, считаем. У множества же уверовавших. Вот первая точка – это вера. Смотрите, евангелист Лука, а именно он написал книгу «Деяний», он называет первых христиан не иначе, как уверовавшие. Чаще всего учеников, этих первых христиан тогда называли учениками, но он не называет их учениками. Он не называет их христианами. Вообще христианами уверовавших начали называть гораздо позже в Антиохии, и то это слово придумали не сами христиане, а придумали неверующие люди, чтобы обозначать верующих. Слово христианин в своем значении имеет коннотацию, что это человек от Христа, похожий на Христа, несущий в себе образ Христа. И это, это прозвище, если можно так сказать, дали членам церкви именно неверующие люди в Антиохии. Но так или иначе, автор книги «Деяния апостолов» не называет членов Первой Церкви христианами, он не называет их учениками, он не называет их еще как-либо, но он дает им такое определение, он говорит «уверовавшие». Почему именно это слово? Я убежден, что это имеет значение. И э, я хочу показать вам, какое это имеет значение. Итак, первая точка – это вот вера. Христиане или первые члены церкви названы уверовавшими, потому что здесь подчеркивается роль веры э, во всем, что дальше мы будем э, разбирать. То есть от веры рождается все остальное, поэтому они и названы уверовавшими. И у множества уверовавших было одно сердце и одна душа. Что это значит? Как бы вы по-другому это сказали? Когда у большого количества людей, можно сказать, что у них одно сердце и одна душа, о чем это говорит? Ну, на ваш взгляд. Говорит ли это о единстве? Конечно. Они едины были. Одно сердце, одна душа. Вот это вторая опорная точка. Первая опорная точка – вера. Следите за моим ходом мыслей. Вторая опорная точка – это единство. Почему они названы были именно уверовавшими? Потому что вера рождает единство. Единство рождается в церкви не от конференций, проводимых на тему единства, не от постов о единстве, даже не от каких-то совместных мероприятий о «давайте будем едины». Хороший призыв, но от этого единства не будет. Единство возможно только, если оно рождается от веры. Если это вера Божья, она будет а, порождать а, в верующих единство. А что значит единство в, практич в практичном смысле слова? Вдумайтесь в эту фразу «множество верующих было одно сердце и одна душа». Если в церкви было много людей, у них было одно сердце, одна душа, как вам кажется, я пытаюсь вам помочь размышлять, как вам кажется, они жили разрозненно, разобщенно, с ссорами, скандалами, или они жили хорошо вместе? Наверное, хорошо. Если сказано, что у них было одно сердце, одна душа, знаете, про счастливую пару говорят, что и жили они душа в душу. А тут вообще сказано, одна душа, одно сердце. Конечно, жили хорошо. Так вот, смотрите, практическое выражение единства заключается в том, что люди, имеющие его, то есть единство, они будут ладить друг с другом. Даже если их очень много, они будут жить хорошо, им будет хорошо вместе. Они будут радоваться этому. И об этом написано в одном из псалмов, там сказано – как хорошо и как приятно жить братьям вместе, и сестрам тоже. Когда есть единство, тогда жить вместе хорошо. Но естественным образом, если посмотреть, как оно обычно бывает, да, людям очень сложно жить вместе рядом и ладить при этом, и тем более испытывать от этого наслаждение. Очень часто даже в пределах одной семьи не получается так. Казалось бы, ну вот парень с девушкой полюбили друг друга, поженились, и вот казалось бы, ну все, им жить же, радоваться. Мне все время отец мой, с которым я не жил вместе, он приходил на свидание, мама была в разводе с ним, и он все время пытался меня за эти два часа свиданий по воскресеньям научить меня уму-разуму. И он, он мне какие-то сказки рассказывал, пытался привить мне вкус к хорошей литературе. Я помню, что он мне все время говорил, знаешь, сын мой, все русские сказки, они не на том месте заканчиваются. Они заканчиваются на том, что вот он, значит, отвоевал ее у от какого-то злодея, и они... Поженились, я на той свадьбе был и мед пиво пил, полусам текло в рот не попало какая-то странный рок вот, русского человека преследует. Даже если попадает он на какой-то пир, то почему-то полусам течет, а в рот что-то все мимо касы проходит. Вот. но он говорит нет, неправильно вот в чем, в том, что, неправильно в том что сказка заканчивается на том что они поженились. Говорит, всегда интересно, что происходит на следующий день после свадьбы, как они дальше живут. Почему сказки об этом не говорят? Умалчивают. Вот, так вот, жили, 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 любили, а потом уже не могут жить вместе, разводятся. Я тебя ненавижу, я, я не могу с ней жить. Ты, ты же ее выбрал, ты же не могут жить вместе. Дети не ладят с родителями, родители не могут обуздать своих детей причем дети не только с родителями это не ладят, они с одноклассниками не ладят, они с друзьями своими не ладят, не могут выстроить хороших отношений, и это даже вот маленькие дети, когда в песочнице там много игрушек, да, и кто-то другой подходит из детей, берет эту игрушку, и, и у другого ребенка сразу включается тревога, «стоп, мне же, мне же именно эта игрушка-то сейчас и нужна», и, и все равно, что еще полно других игрушек. Нет, только потому что он ее взял, мне она сейчас тоже нужна. Начинаются конфликты. И в песочнице дети дерутся, а взрослые на кухнях дерутся и так далее, и так далее. То есть, одним словом, людям бывает очень тяжело жить вместе. но ну и в конце концов, кому, как не нам, людям, пережившим хрущевки, людям, знающим, что такое жить по 10 человек на 10 квадратных метрах, кому, как не нам, все это знать. Не слышу вашего аминь. Почему так происходит? В чем корень этой проблемы? А корень этой проблемы, впрочем, как и всех остальных проблем человечества – в грехопадении. Вот оттуда все пошло, оттуда пошли все беды. Когда человек согрешил, в этом смысле мы все одинаковые. После грехопадения нам всем стало тяжело жить друг с другом. Ведь до того, как человек согрешил, Адам с Евой жили нормально и с Богом встречались, гуляли. Прохладии прохладе Эдемского сада. И друг с другом младили и все хорошо было. Адам, когда увидел Еву, сказал, «Вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей, она, Господи, спасибо тебе за нее!» Как только они согрешили, что сразу началось? «Я не виноват, это она!» «А она, а кто глава?» Ты должен был сам думать. «Господи, зачем ты мне ее дал?» «Боже, зачем ты мне его дал?» И пошло, и поехало. После того, как люди согрешили, вот тогда им стало трудно уживаться вместе. Тяжело жить вместе. Причем это справедливо как для взрослых, так и для детей. Когда в семье несколько детей, допустим, два братика. Вот в моей семье, где я вырос, у нас было двое детей, два брата. И знаете, какая интересная деталь была? Иногда нас разлучали, кого-то отправляли к бабушке в Ростов. У нас родственники в Ростове жили а кто-то оставался. И знаете, какая картина? Вот отвезли одного братика, и другой сразу же под вечер начинает ныть. «О, я соскучился! Где мой дорогой братик? О, Верните мне его обратно!» Но приходит время, его возвращают обратно. И мы поначалу обнимаемся, радуемся, но день еще не успевает закончиться, как мы уже что-то не поделили. И на следующий день начинается заявление и за что мне такое... Как, вот как хорошо было бы, если бы я один был в семье. Все шоколадки тебе, вся любовь и внимание тебе, все игрушки твои. А так он, зачем он мне... Ты вчера еще ныл, как, как тебе без него плохо. Теперь он пришел, он здесь, и тебе все равно плохо. Сейчас он уедет, и опять будешь ныть, что плохо. И взрослые тоже так же. Вот, э, у женщин, как они часто говорят, "О, я жить без него не могу. Но с ним плохо, а без него еще хуже. Вот куда деваться? Почему? Мы не, мы не научились жить вместе, мы не можем жить вместе, ладить вместе. И иногда э, ребенка дома оставляешь, э, и э, он говорит, ой, хорошо, хорошо, отдохну от вас, родители. Вот. И уже уехал, в этот же день под вечер звонишь, ой, «О, мама, никого нет, а мне скучно». Тоска, Один тоска берет, хочется, чтобы были. А люди приезжают уже, и чем ближе люди, тем больше проблем возникает, тем сложнее. Короче, и так плохо, и так нехорошо. В чем причина? Почему мы так живем? А дело вот в чем. Когда человек согрешил, в нем произошла глубочайшая коренная перемена в его сердце. И вот такое самое, наверное, заметное и яркое последствие того, что грех поселился в сердце человека, выражается в том, что в человеке стали доминировать два основных мотива, два, две основные тенденции, которые выражаются в двух очень простых словах – самоугождение и самоутверждение. Что такое самоугождение? Это когда человек живет для того, чтобы угождать себе, чтобы его желания исполнялись. И знаете, вот на детях это очень хорошо видно, потому что когда ребенок к тебе подходит и начинается, ой, мамочка, как я тебя люблю, мы же сразу понимаем, что что-то хотят просить, в каком-то старом мультике. Ваш верный Подлиза заслушает вас. И ты понимаешь, что что-то ребенок хочет. И потом, когда ты выслушал, что, что ребенок хочет, то родители часто говорят «нет». И этот елейный голосочек сразу куда-то исчезает, и сразу вырастают рога, копыта, хвосток. Так... И, и все. Вот, я-то думала. А, а ты самая плохая мама на свете. Почему самая плохая? А потому что ты не сделала, как хотел ребенок. Потому что если бы ты сделала, как хотел ребенок, это была бы самая лучшая мама на свете. То есть что это? Это самоугождение. И если окружающие не работают на то, чтобы ваши желания исполняли, вам угождали, они становятся плохими. Вы с ними не ладите. Все плохо тогда. Вторая тенденция – это самоутверждение. Самоутверждение – это когда человек хочет, чтобы все было по его, так, как ему хочется. Он хочет главенствовать во всем, он хочет, чтобы его слово было последним. И знаете, иногда вот в эти споры до того доходят, что человек уже сам понимает, что он не прав, но он все равно продолжает стоять на своем, только потому что это его точка зрения. И пусть она самая неправильная, но он будет добиваться своего, потому что это его. Он, он утверждается на это. Пусть будет так, как я сказал. Вот от этих двух стремлений к самоугождению, к самоутверждению, и возникают все проблемы в человеческом общении. Из-за этого бывает очень трудно жить. На самом деле, когда люди хорошо живут вместе, это большая редкость. Люди удивляются, говорят, "Смотрите, как они хорошо живут. Потому что обычно люди ругаются. Ну, конечно же, не в нашей церкви. Вот. А так обычно люди ругаются, когда живут вместе. Постоянно конфликтуют. Как на уровне семьи отдельной, так и на уровне целых народов. Ну, достаточно вспомнить Ирландию, где католики и протестанты уже веками не могут найти общий язык. А что там говорить? Вот у нас под боком Украина, казалось бы. Но... Так не то, что украинцы с русскими уже не дружат, а западные украинцы теперь воюют с восточными украинцами. То есть, вот, вот на индивидуальном уровне и в масштабном, геополитическом уровне люди не могут жить друг с другом. И даже среди верующих такие проблемы возникают. Почему? Ну, потому что дело вот в чем. Когда человек приходит к Богу, принимает Христа в свою жизнь, то Дух Святой поселяет в сердце такого человека семя Божьей жизни. И это семя нужно взращивать. И вот если мы взращиваем это семя, то семя этой новой Божьей жизни, оно привносит в нас такие качества, как любовь, терпение, долготерпение, сострадание, прощение и так далее. Это не человеческие качества, они имеют внеземное происхождение. Это не то, чтобы человек под влиянием идеи христианства вот, силой воли стал развивать в себе любовь, стал развивать себе прощение. Нет, абсолютно нет. Это, это, это Божья жизнь, которая извне привнесена в человека. Если этого семени нету, то и развивать нечего. Это знаете, как есть такой феномен мнимой беременности когда женщине кажется, что она беременна. Ну, по всем признакам. Да? Какие признаки беременности? Волосы выпадают, кривые ноги большой живот. Помните, как в юморезке? И тогда профессор говорит, посмотрите на меня, у меня волосы выпадают, ноги кривые и большой живот. Я что по-вашему, беременный? И профессор, в конце концов, говорит, что вот когда я рожу Пипинеев, Тогда вы сдадите у меня экзамен. Вот. И иногда женщине кажется, ой, я беременна. То есть, это временно. И она уже там так вот и так, и так, и так. А потом выясняется, что как бы уже 9 месяцев, что ты уже 10 месяцев беременна, 12. Да нет, просто ты поправилась. Потому что если не попала в женское чрево мужское семя, то там же развиваться нечему. Ну, ну, в принципе, это невозможно. Точно так же, если семя Божьей жизни не попало в сердце человека, то и развиваться там нечему. Там не будет этого долготерпения, прощения, любви, э, сострадания и так далее. Просто не будет. Просто не будет. Вот. И, и в человеке, который, как я уже сказал, который родился свыше, Бог заложил семя новой жизни. Но в нем также остается и греховная старая природа. И верующий человек это всегда совокупность новой Божьей жизни, которая как семя внедрено в сердце человека. И старая греховная природа, которой грех заложил, которая мы по наследству переходит из одного человека в другого. Так вот, вот эта совокупность от того, в каком соотношении будет новая жизнь и старая греховная природа, зависит то, каким будет христианин, плотским он будет или духовно зрелым. Поэтому это всегда соотношение. Чем больше Божьего и меньше человеческого, тем более духовно зрелым будет христианин. И наоборот, если человек не заботится, чтобы взращивать в себе семя Божьей жизни, тогда соотношение будут в пользу человеческого «я». И несмотря на то, что человек уже взрослый, ему там за 50 лет, он будет плоским, он будет младенцем во Христе. Младенцы во Христе, такие уверовавшие, всегда будут проблемными, они всегда будут конфликтовать с другими, они не смогут жить с другими людьми мирно. Почему? Потому что у них вот эти вот два устремления – самоугождение и самоутверждение – Будут всегда мешать им уживаться мирно. Посмотрите, как апостол Павел об этом говорит 1 Коринфянам, 3 глава, первые три стиха в этой 3 главе. «Я не мог говорить с вами, пишет апостол Павел, братья, не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь еще не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами, смотрите, что между вами, зависть, споры, разногласия, что это, это характеристика того, как люди между собой живут, как они ладят между собой, или не ладят между собой, да? Говорит, если это между вами присутствует, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю вы живете, поступаете? Все очень просто. То есть, когда в церкви есть люди возрожденные, да, они возрожденные, но они духовные младенцы, они еще вякают, крякают, амбиции какие-то, претензии на что-то, гадят в свои духовные памперсы. И этот аромат потом, они еще даже пытаются назвать это помазанием, все это под церковью, и и вот, я пойду в другую церковь, меня тут лучше понимают, чем вот здесь, вот, пастор, вот вы меня все время ругаете, но я знаю, что я с Господом, потому что Господь меня любит. Столько помазания, что же думаешь, где же взять этих всех салфеток, чтобы все это помазание вытереть. Вот. Почему? Не способны еще контролировать свое я, не способны э, взять в узду самоугождение и самоутверждение. Младенцы во Христе всегда будут конфликтовать, конфликтные по отношению к другим людям. И чем более человек возрастает во Христе, чем более он зрелый во Христе, в чем это проявляется зрелость? Некоторые люди говорят: о, я духовный, я, я духовно зрел. Я, я уже, я уже полгода веду домашнюю группу. Я уже, я уже отец духовный, батюшка практически. Да. Так вот, в чем проявляется духовная зрелость? Чем более человек духовно зрелый, тем более он будет ладить с другими людьми. Слышите меня? Тем более мирным он будет тем менее конфликтным он будет, тем меньше там будет зависти, споров. Да и вообще этого не должно быть, если человек духовно зрелый. Обиды и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важно. Это очень важно. Вообще в этом сила христианства, когда христиане, духовные христиане, в хорошем смысле этого слова, они могут жить мирно, гармонично друг с другом и испытывать удовольствие, радость от этого. «У множества же верующих было одно сердце и одна душа». Слово «множество» в оригинале оно предполагает очень большое количество. Если мы попытаемся посчитать, вот четвертая глава, третья глава, мы видим, что в цер к церкви присоединилось около 5000 только мужчин, глав семейств. Ну и, Богословы утверждают, что если посчитать еще и всех остальных, женщин, детей, то это получается около 20 тысяч человек. Вот это множество. Ну, согласитесь, 20 тысяч человек – это много. Это множество. Так вот у, этих, у этой 20-тысячной церкви, удивительно, было одно сердце и одна душа. Им было хорошо. Мы так вот иногда думаем, восхищаемся, о, 20 тысяч, как им хорошо, наверное, было всем. И знаете, когда пасторы встречаются, они всегда пытаются мериться друг с другом количеством членов в своих церквях. Вот, и пасторы небольших церквей, они как-то всегда завидуют, ну, в хорошем смысле слова, наверное, пасторам, у которых много людей. И они не понимают, что чем больше людей, тем больше проблем. Кто-то сказал, что служение было бы легким делом, если бы не люди. Тут такая маленькая загвоздочка в этом всем присутствует. Чем больше людей, тем больше проблем. И мы хотим, чтобы наша церковь выросла, была большую, мы молимся за рост. Чего просим? Больше проблем Потому что вот в нашей церкви есть несколько домашних групп, или мы их еще называем домашней церкви. И вот есть у нас одна такая домашняя церковь, в которой вначале там было два человека, трое из которых курят. И потом она вдруг со временем выросла до 20 человек. И в последнее время пастор этой домашней церкви постоянно мне на советах церкви говорит, у нас тут проблемы, у нас здесь проблемы, у нас эти проблемы. Я говорю, ну правильно, вас же много стало. Вас же стало много, поэтому у вас и проблем много. Там, где много людей, там всегда много проблем. Поэтому а, хотите ли вы, чтобы у нас была большая церковь? Ну, пастор, тут уже надо подумать. А нужно ли нам это? Так вот, удивительно, что вот у этой 20-тысячной церкви было настоящее единство. Смотрите, как интересно сказано. Одно сердце и одна душа. Сердце в еврейском Понимание всегда означало центр интеллектуальной жизни человека, мысли. А душа всегда понималась как чувственный мир, эмоциональный мир человека. Так вот, смотрите, когда сказано, что у них было одно сердце одна душа, это говорится о том, что у них были одни мысли и одни чувства. Они были едины в мыслях и они были едины в чувствах. Это удивительно. Нам же нужно понимать, что эти 20 тысяч человек, они все были разными. Они были из разных... А, смотрите, это же в основном были люди, которые в день Пятидесятницы пришли на поклонение в Иерусалим, да? А они пришли с разных мест. То есть некоторые остались на постоянное жительство в Иерусалиме. Они были из разных мест, из разных культур, из разных языков. А, там были богатые и бедные, интеллигентные и простые совсем люди. Те, которые разбирались в жизни, не разбирались, умные, глупые, совершенно все были разные. И смотрите, все равно они переживали вот это настоящее единство. Почему? Вера. Они уверовавшие были. Настоящая вера во Христа, она порождает настоящее единство. Что сделало возможным такое единство? Ответ – вера. Вера в Иисуса Христа, потому что еще пару лет назад эти люди друг друга не знали, жили в разных местах и принадлежали разным э, религиозным группам, потому что в Израиле всегда, как сегодня, так и в то время, было очень много разных группировок, течений, направлений, и израильское общество всегда было очень дробленным, разрозненным. Я был несколько лет назад в Израиле, и я был поражен, как много там разных даже маленьких каких-то группок, которые друг с другом вообще не общаются. Каждый считает себя только правильным. И в то время, во время Христа, смотрите, были фарисеи, садукеи, кто еще были? Иродиане были, есеи были, были зелоты, были многие еще не оформившиеся такие группки. И у каждого там свои были принципе, они все разные были. И потом раз, они уверовали во Христа, они стали жить жизнью церкви. И эта вера породила внутри них единство. Это потрясающе. В современных церквах чаще бывает наоборот. Не одно сердца и одна душа, а множество сердец. Множество душ, которые группируются по, по группкам, по кучкам. И смотришь на церковь, а она представляет собой... Такое совокупность множества великих могучих кучек. Вот, мы Христовы, а мы Аполосовы, а мы Павловы, а мы Кифины, а мы Ледяевцы, а мы э, Тета, а мы вот эти, а мы вот эти, а мы вообще не из вашего движения, вернее, вы не из нашего движения, правильнее будем говорить. И вот это вот все такое вот... Где это одно сердце, где одна душа? Запутаешься уже в этих сердцах и душах. Но, смотрите, что говорит нам апостол Павел в послании Ефесянам 4.4. Там написано «Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Что нас отличает? Мера дара Христова – но все остальное у нас едино. Вы же не думаете, что на небесах будет рай для православных, рай для католиков, рай для протестантов отдельный? Да? Или в небесном Русалиме квартал харизматов, гетто баптистов. Ох, они бы меня сейчас четвертовали, если бы сейчас услышали. То есть такие вот райончики и не дай бог ты наш, на нашу территорию зайдешь, как в моем детстве. Вот пацаны там, в группировке все было. И, и, и ты, мы жили, географически так сложилось в районе, который назывался города Комунстрой. И если кто-то не Комунстроевский залезал на нашу территорию, ой, как с ним разбирались. Там не будет так. Один Господь, одно крещение, одна церковь, одно спасение, один рай на всех. Если мы тут не найдем общее сердце и общую душу со всеми, то там мы точно не найдем. Поэтому надо уже здесь начинать. Итак, вера рождает единство, настоящее единство. Мы Две опорные точки рассмотрели. Вера приводит к единству. К чему приводит единство? Вот следующую опорную точку, давайте посмотрим. 32 стих, 4 глава, читаем. «У множества же уверовавших, первая опорная точка, было одно сердце, одна душа». То есть единство было, вторая точка. «И никто ничего изменя своего не называл своим, но все у них было общее». Так вот, единство, оно всегда приводит к общности. Я понимаю, что многие боятся вот этого «и все у них было общее». Но я хочу сразу сказать вам, друзья, это не коммунизм, это не общак какой-то такой христианский. Чем отличается коммунизм от, от христианской общности? Тем, что при коммунизме всегда было насильственное такое, насильственный отъем имущества у имущих с последующим распределением между своими. Они Для других они говорили между всеми. но Мы понимали, что когда нам после очередного съезда коммунистической партии Советского Союза выпускался красный сборник решения очередного съезда КПСС, то они нам честно говорили, что мы жить будем. Они не говорили, что вы будете жить. Они говорили, что мы будем жить лучше. И они такие жили лучше. Вот, не обманывали нас. В первой церкви не было насильственно, что апостолы не ходили, не смотрели. Так, у кого излишки, всем сдать, раскулачивание. Нет, этого не было абсолютно. Если там было насилие со стороны государства, то здесь шла работа Духа Святого в сердцах людей. И люди сами, в них рождалось желание помогать другим. Желание это было, исходя из того, что они переживали общность, Общность. Посмотрите, как это происходило. 34 стих. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось кто в чем имел нужду». Так и описывается пример, как это все было. Да? «Так Иосия, прозванный от апостолов Варнаву, что значит сына утешения, Левит, родом с Кипра, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги, положил к ногам апостолов». Посмотрите, очень интересный момент. Не было между ними никого нуждающегося. А знаете почему? Потому что все те, у кого была возможность помогать другим, сами искали нуждающихся, чтобы помочь им, оказать помощь. Мы живем с вами в то время, когда люди обычно не хотят искать общности с другими людьми, которые не хотят замечать нужды других людей и участвовать в их нуждах. Общность-то как возникает часто? Когда один видит нужду другого и старается помочь, поучаствовать. Знаете, в современных людях чаще всего возникает жалость. Но жалость – это, это нечто нехорошее. Оно вот в уме возникает. Ой, как жалко его, этот он попал. Мне кажется, что жалость – это нехорошее чувство. Библейское чувство – которая рождается в сердце верующего, когда он видит чью-то нужду, это сочувствие. То есть он, он способен чувствовать чужую боль. Слышите меня? Способен сопереживать чужую боль. И, и следующий этап, когда человек способен к состраданию. Что это значит? сочувствие это когда ты чувствуешь ту же боль что и человек в проблеме а сопереживание когда ты начинаешь переживать так же как тот человек который в проблеме но разница в том что он в проблеме а ты нет но ты так же переживаешь как тот который в проблеме а человек который в проблеме и который переживает он чего больше всего хочет выбраться из этой проблемы правда и сопереживающий человек, он тоже этого хочет. Поэтому он хочет участвовать в жизни, этого, он хочет помочь. Вот сочувствие и сострадание ⁇ это христианские добродетели, это христианские качества. Они приходят к человеку от Духа Божьего. И вот все начинается с того, что человек хочет замечать нужды других людей. Хочет замечать. Вопрос не в том, что вы можете сказать, да мне я и так мне, мне бы кто помог, я не могу другим помогать. Дело не в том, что есть у вас что-то или нет, чем помочь. Дело в том, е, воз, рождается ли в вас это искреннее желание замечать нужды других людей, сочувствовать им, сопереживать их боль и сострадать им. А, ведь, а, ведь как, как жизни людей-то пересекаются, чтобы возникла общ, общность? Ведь общность возникает не от общения, а как говорят, мы мы с ним путь соли съели, поэтому мы как братья стали. Да? То есть, что это значит? Общность возникает всегда в той точке, где встречается э, один человек э, с нуждой, и другой человек, который замечает эту нужду и помогает. Раз, и он, они разделяют жизни друг друга, потому что у этого есть трудность, а этот хочет помочь. Вот откуда а, рождается общность. Вы скажете, ну хорошо, и, и вот эта первая церковь этим отличалась. Вы скажете, хорошо, но а как это практически? Что, что вот встать после церкви и сказать, эй, нуждающиеся, а ну в очередь, становись. Сейчас всем буду помогать. И, конечно, нет не об этом речь, Потому что э, люди, которые по-настоящему нуждаются, они в такую очередь не встанут. В такую очередь встанут мошенники и лентяи. Поэтому речь э, не об этом, речь о способности сердца э, замечать, переживать. Потому что хороший человек, который по-настоящему нуждается, он, он, скорее всего, никогда не признается в том, что он нуждается. Он будет скрывать эту нужду. И он вряд ли будет искать помощи. И поэтому здесь очень важно, чтобы в людях, которые хотят иметь общность, в них была эта потребность, это желание, чтобы они обнаруживали в себе это стремление видеть нужды других людей, скрытые нужды даже, и подходя помогать, участвовать, причем участвовать даже так, чтобы человек и, 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 и не узнал, что вы помогаете, чтобы это было, как Иисус учил, чтобы правая рука не знала, что делать левая. Вот от такого пересечения, потому что, чтобы не смущать человека, чтобы Человек не чувствовал себя обязанным, и от такого пересечения жизни рождается настоящая христианская общность. Плотские верующие, они всегда стремятся окружить себя успешными людьми, от которых они могли бы что-то получить. А люди, которые стремятся к духовной зрелости, они, они будут стремиться окружить себя людьми, которым они... Смогли бы помочь нуждающимися людьми, чтобы оказать им помощь. Не в плане того, чтобы влезть в их ситуацию и порассуждать. А что ж, как же ж так ты вот, вот вляп, вляпался в такое г. Вот. И, Слушай, ну, а, так вот же почему. Нет, без разбора полетов помочь без того, чтобы устраивать публичный суд, в чем человек был неправ. В первой церкви была такая общность. Откуда она рождалась? Из единства. Когда есть единство, тогда возникает эта потребность замечать нужды ближнего. Замечать нужды ближнего. И, и, и чувствовать боль других, и сострадать, и вмещать в свое сердце непохожих на себя людей. Посмотрите, как в послании к филиппийцам об этом сказано, вторая глава, с 3 стиха. «Ничего не делайте по любопрению». Или под тщеславию, но чтобы показать, что ты лучше или ты больше и так далее. Но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Как много вы сегодня видите церквей, в которых люди по смиренномудрию почитают один другого выше себя? Я чаще вижу, как по любопрению или по тщеславию люди превозносятся друг над другом. Дальше апостол пишет, не о себе только каждый заботится, не свои только каждый нужды замечай. Но каждый, замечай, нужды другого, каждый и о других заботь. Ибо в вас должны быть те же чувства, как и во Христе Иисусе. Если вы на самом деле уверовали, эта вера будет рождать в вас единство. И если это настоящее единство, оно будет пробуждать в вас такие же чувства, и Там даже используется такое старорусское слово, и в оригинале греческое слово, которое по-русски звучит как чувствование, это нечто большее, чем просто эмоции. Как во Христе. Как в... А он всегда замечал, он всегда видел, он всегда окружал себя, даже фарисеи ему в претензию это ставили. «Ты бы лучше пошел бы к, ну, к достойным людям, что ты вот сидишь в окружении мытрий, блудниц, грешников. Что -то, что -то, это, ну, ты себя не уважаешь в таком обществе. А Иисус и не стремился окружить себя э, там, членами Синедриона, первосвященниками, родственниками первосвященника. Он шел к тем, кому он был нужен, кому он мог помочь. Итак, вот эта третья опорная точка – общность. Общность. Не от слова общения, а от, от того, что жизни людей пересекаются и становятся общими. Первая почта, опорная точка – вера, которая приводит к единству, из которого вытекает общность. Да? Посмотрите как об этом написано послание к Римлянам, 15 глава, 5 стих. «Бог же терпения и утешения додарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога Отца Господа нашего Иисуса Христа». О единстве идет речь. Посему, что вытекает из единства, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Общность. Принимайте друг друга. Мы часто в церкви проходим мимо друг друга, даже не, не, по, не бросив взгляд в сторону ближнего, не поздоровавшись ближним. А, ну, типа, он не, ну, не из моего круга общения. А апостол Павел говорит, принимайте друг друга, как и Христос вас принял в славу Божию. А как Он нас в славу принял? Он взял нас несовершенных, и поднял на свой уровень. Посадил за своим столом. И мы там, как это сказать, мы там как, не знаю, как вот если бомжа посадить за царский стол. Белая скатерть, приборы из золота, посуда из золота. Все там важные люди в, в смокингах сидят. все От всех пахнет хорошо, все такие... Вилочками, ножичками аккуратно. И вот этот бомж, небритый, грязный, вот без манер, без ничего, воняет от него. Вот он как, как вы, не, не по ситуации. Или знаете, как? Вот наверняка в жизни каждого из нас встречался какой-то вот такой нелепый, неотесанный человек, который, на которого вы даже смотреть не хотите, вы точно в себе внутри решили что-то, ну, ну, вам даже прикоснулся к нему, взглядом даже к нему прикоснулся неприятно. Да, и представьте, что вот этот человек оказывается вашим дальним родственником. И вот он обнаруживается вот аккурат в тот момент, когда вас пригласили на прием в какое-то очень высокопоставленное общество, куда вы сами не вхожи, но вас кто-то протежировал туда. И, 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 и вот вы оделись, вот все самое лучшее одели, взяли на прокат там дорогую одежду, там украшение. Вот с женой идете... Вы заходите, вас приветствуют, и у вас внутри все страх требует, потому что вам все непривычно, вы, вы поражены этим великолепием, красотой, людьми. Вы внутри понимаете, что вы не такой. И вы вот, только вот не выдать бы свое пролетарское происхождение. И вдруг, когда вас представляют, что дамы и господа, разрешите представить этому обществу вот такого-то, и вдруг вот рядом с вами обнаруживается вот этот вот в самом нелепом виде, Грязно, не мытый, и говорит: а я его родственник, а мы знакомы. Мы, и вам хочется на месте провалиться. Вот, сказать, не, я, я не. Это знаете, как Петр, помните, и ты был с ним, я не. Да вот тебе крест не был. И вот так неудобно становится из-за того, что вы вроде как бы вот в солидном обществе, а это какой-то. Знаете, вот когда Христос взял нас несовершенных, это я еще литературно говорю, да, остановлюсь на этом литературном слове, потому что меня иногда упрекают в том, что я, ну ладно, вот, и, значит, и, и поднял на свой уровень. И вот э, несоответствие между нами и Христом, который принял нас в свою славу, оно несравненно больше, чем несоответствие вот в этом примере вас и этого вашего бедного родственника. Несравненно больше несоответствие. Но Христос нас не стыдится. Помните, Он сказал, «Я не постыжусь вас пред Отцом Своим Небесным, когда мы будем в славе, когда небожители, когда вот, будет торжественный прием» в небеса. Говорит, я вас не постажусь, а можно постыдиться было. Вот очень даже можно было постыдиться, потому что мы полное несоответствие тому, что там все говорит, Я вас не постажусь, если вы здесь, меня не будете стыдиться. Вот. И Христос нас принял в свою славу, несмотря на нашу всю беспардонность, несовершенство, неотесанность, посадил за своим столом. И вот апостол Павел говорит, вот как Христос принял вас в свою славу, так и вы принимаете друг друга. Всех. Всех, без разбора, принимайте. Вот когда э, в церкви есть единство, рожденное из веры в Иисуса Христа, тогда это единство всегда будет приводить к общности между людьми в церкви. И общность она будет обязательно рождать жертвенность. Посмотрите. «У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Никто ничего из имения своего не назвал своим, но все у них было общее. И когда люди видели нужду, то они...» То есть они, знаете, что делали? Они вообще, видя, что кто-то нуждается... Они помогали. Более того, были даже те люди, которые понимали, что 20 тысяч человек, мы можем всех не знать, но у меня есть чем помочь, у меня есть земля, которую я могу продать и, 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 и другим оказать помощь. Они даже не видя конкретных каких-то нужд, конкретных каких-то людей, они все равно продавали. Почему? Потому что был позыв, была жертвенность, это была жертвенность внутри них. Они продавали, приносили деньги к апостолам Мы говорили, вы лучше знаете людей, помогите, кому нужно. Не говорите только, что это от меня. Не говорите. Вы можете себе представить, это, это была атмосфера жертвенности. Сегодня, когда, когда в церкви звучит слово «пожертвенность», мы не можем добиться в людях жертвенности, Атмос... В церкви атмосфера жертвенности, просто сказав слово о пожертвовании, мотивируя к пожертвованию, говоря, вот, если вы пожертвуете Господу, Господь вас благословит, и начинается... Какой бред, друзья! Настоящая жертвенность в людях церкви возникает только тогда, когда есть эта общность. Это четвертая опорная точка. Первая опорная точка – это вера, которая рождает единство. Вторая опорная точка. И из единства вытекает общность. Третья опорная точка. И общность всегда приводит к тому, что в людях обнаруживается стремление, ну, способность жертвовать другим, жертвенность. Это четвертая опорная точка. Обнаруживают люди в себе и хотят это делать. Вера запускает этот механизм. От веры единства, от единства общность, от общности жертвенность. И последнее невозможно без трех предыдущих. Просто невозможно. И люди, переживающие в себе вот эту вот жертвенность, настоящую жертвенность, они всегда будут стремиться оказывать помощь, так, чтобы никто не знал, что это от них помощь пришла. Чтобы иметь благодарность не от людей, а перед Богом, от Бога. Вы можете подумать, что ну, я так идеализирую первую церковь, что вообще у них не было проблем. Нет, у них были проблемы. И шестая глава Деяний сразу же нам показывает, что проблемы были. Да и пятая глава уже показывает конкретные проблемы. Были проблемы? Были. Но вместе с тем мы видим образец, который э, указывает нам верный ориентиры, ориентир, к чему нам нужно стремиться. Вы спросите, ну хорошо, почему же мы не обнаруживаем в себе такой библейской жертвенность? Много может быть причин, но мне кажется, что самая распространенная причина заключается в том, что люди, как правило, привыкли заботиться в первую очередь о себе. Знаете, в любой технике всегда есть такая кнопочка, которая обычно там с развернутой скрепочкой нажимается, нажимая которую ты восстанавливаешь заводские настройки по умолчанию. Так вот наша заводская настройка по умолчанию заботится только о себе, думать только о себе. И мы не обнаруживаем часто в себе эту жертвенность, потому что мы ну, на, нам грех сбросил вот эти настройки по умолчанию. Мы думаем только о себе, Потом, ах да, он же что же кушать хочет? Ну не повезло. Вот так большинство и живет. Следующая причина, мы часто считаем людей недостойными, чтобы ну, я на них тратил свое время, силы, деньги. Не, ну, ну, достойным бы я, я бы, помог... а этот недостойный даже. Почему так просто? Потому что у нас вот в обычном человеке всегда присутствует доминирование. Справедливости над милосердием. Мы всегда хотим, ну, чтобы все было по справедливости. Вот это обостренное чувство справедливости. Обостренное чувство справедливости всегда достается нам в наследство от нашей греховной природы. Люди, у которых обострено чувство справедливости, это люди, в которых которых развито, ну, то есть которые обнаруживают движение вот этой греховной натуры в себе. Почему? Потому что мы, мы готовы тогда делать добро лишь тем, кто по справедливости, на наш, конечно, взгляд, этого заслуживает. А если по справедливости он не заслуживает, то, мы говорим, он недостоин, мы не им помогаем. Мы хотим по справедливости. Я понимаю, что, может быть, вы внутри себя возмущаетесь. Как? Это справедливость. Это же высшая ценность. Как, как ты говоришь, что то от греховной природы? Друзья, если на самом деле разобраться, то это от греховной природы. В послании Иакова написано, что у Бога милость превозносится над судом. Над справ... Там стоит в оригинале не слово суд, а слово Правосудие, справедливость. У Бога милость выше справедливости. Бог не поступает сами по справедливости. Если бы Бог поступал сами по справедливости, мы все бы были в аду, все до одного. Но Он поступает по милости. Поэтому нам нужно научиться почитать милость выше справедливости. Ну и конечно же мы боимся, что нашей добротой станут злоупотреблять. Я согласен, что в добродетели всегда требуется рассудительность, должна быть рассудительность. Но иногда вот этот страх – это просто наша ширма, наша отговорка, наше оправдание, чтобы отгородиться от, от нужд ближнего. И это убивает в нас жертвенность. Итак, вера приводит к единству, единство порождает общность, общность приводит к жертвенности. И мы подходим к пятой опорной точке. Посмотрите, Деяния 4, 32, 33. «У множества же, у веровавших было одно сердце, одна душа, и никто ничего из изменяя своего не назвал своим, но все у них было общее. Апостола же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Это пятая опорная точка – мощное свидетельство Церкви о Христе. Здесь как-то удивительно построено изложение мыслей. Вроде бы описывается внутренняя жизнь Церкви, как внутри все было, а потом вот показано, что внешнее, что и апостолы с великой силой свидетельствовали о Христе, великая благодать Божья была на всех их. Свидетельство о Христе и спасение через веру во Христа это то, что есть у Церкви, это то, что мы несем этому миру, для чего Церковь и оставлена на земле. И мы всегда переживаем о том, чтобы это свидетельство было эффективным, мощным, результативным. И мы пытаемся с разных сторон усилить это действие, не понимая, откуда оно рождается. Не понимая, что это пятая опорная точка, возможно, только в том случае, если присутствуют предыдущие четыре. Если люди в церкви исполнены настоящей веры Божьей, которая порождает в них настоящее единство, которое, в свою очередь, приводит к общности между людьми, в которой возникает атмосфера жертвенности, желание помогать, способность замечать чужое горе и, и, и жертвовать собой, своим временем, силами, деньгами, жертвовать, чтобы помогать другим. И вот это все, то есть, другими словами, правильная жизнь церкви, она и, и только она и приводит к мощному, эффективному, результативному свидетельству церкви о Христе. Не то ли, сказал Иисус, когда говорил своим ученикам, Иоанна 13:34, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, и вы так любите друг друга, и потому все узнают, что вы мои ученики, если у вас будет эта любовь. То есть, если будет вот эта жизнь, настоящая жизнь церкви, тогда люди сами будут узнавать, тогда свидетельство церкви будет мощным, тогда будет великая благодать на церкви. Вообще настоящее благочестие, оно не в, в правильности, не в корректности богословских формулировок, утверждений, принципов. Посмотрите, как Иаков в своем послании, первая глава, самый последний стих 1 главы 27 говорит, что настоящее благочестие, а в некоторых переводах сказано true religion, настоящее вера или настоящее богопочитание, оно в чем заключается? В двух вещах. Что там написано? Посмотрите, чистое, непорочное, настоящее богопочитание – это, первое, презирать, не презирать, в смысле презрение, а презирать, обращать внимание, замечать и участвовать в нуждах, презирать сирот и вдов. Потому что ну, это не только вот, вот о сиротах и вдовах мы заботимся, остальные в сторону. Нет, просто это, это две категории самых социально незащищенных слоев населения. Вдовы, которые остались без мужей, а мужья были единственным источником дохода в то время. И сироты, которые остались без родителей. Кто им поможет? Никто. Самые нуждающиеся. Так вот, настоящее богопочитание, настоящая вера, это когда люди замечают нужды самых нуждающихся и стараются им помочь в их скорбях, помочь им. Вот это, это не вопрос богословских выкладок, это вопрос отношения к людям, просто отношения к людям. Заботиться и хранить себя неоскверненным от мира, отделенным, чтобы не было ничего человеческого, чтобы было Божье все. И заботиться о людях, заботиться о людях, общность, чтобы была жертвенность, чтобы была. В конце концов, помните, Христос сказал, что когда Он придет во второй раз, Он людей это разделит на две категории. Одним скажет, идите в погибель, а другим скажет, войдите в царство Отца Моего. По какому критерию? А критерий будет очень простой и очень удивительный для людей. Иисус скажет, а когда я был э, в проблемах, вы мне помогли. Когда был голоден, накормили. Когда одежду у меня украли, вы меня одели. Когда был в тюрьме, посетили. Когда болел, навестили меня. И люди скажут, а когда мы это все делали? Да не мне, просто когда вы делаете одному из нуждающихся людей, Иисус говорит, вы это делаете мне. Вот в чем настоящая вера. Поэтому, когда церковь будет жить настоящей жизнью, как, о которой говорит Писание, а вот эта цепочка настоящей жизни, эти опорные точки, вера, единство, общность, жертвенность, и вот тогда будет с великой силой церковь свидетельствовать о Христе. И великая благодать будет на всех в церкви. Нужно начать жить правильно. Вот и все. Вот и все. Я очень хотел бы, чтобы вы запомнили эти пять опорных точек. Вера приводит к единству, единство к общности общность к жертвенности, и жертвенность – и предыдущие все вот эти вот четыре пункта, они как раз-таки приводят к результативному свидетельству об Иисусе Христе. Вот и все. Как нам всем это необходимо? Мы все разные. Нас не так много сегодня в церкви. Мы, мы все со своими траганами, как сегодня говорят в мире. И знаете, говорят, что в мире э, уживаются только те люди, Тараканом которых в их головах по пути. А мне кажется, что в церкви уживаются те люди, в которых живет один и тот же Христос. И тогда им по пути. И чем больше мы живем Христом, и чем меньше фокусируемся на себе, тем больше мы будем переживать в своей среде единство, общность, жертвенность и эффективное свидетельство этому миру. Поэтому так хочется, чтобы на самом деле вот в нашей, по крайней мере, отдельно взятой маленькой церкви, чтобы можно было справедливо процитировать слова из псалма, как хорошо и как приятно жить, братья, вместе, чтобы на самом деле это было хорошо и приятно. Аминь. Хотите этого? Слава Богу. Давайте об этом помолимся. Потому что все начинается с того, что эти люди уверовали. Вот почему Лука называет их не просто учениками или христианами, а уверовавшие. Все начинается с уверования во Христа, с того, что Он, Христос, делает нас такими. Поэтому давайте Ему и помолимся об этом. Господи, мы благодарим Тебя.